0: RCF. Voyage du pape euh, François Bahreïn. Le Saint-Père est actuellement au palais royal pour la conclusion du forum pour le dialogue. Il doit prendre la parole d'ici quelques minutes. Nous reviendrons sur cette rencontre interreligieuse et sur son discours hier soir aux autorités et à la société bahreïnie. Nous verrons également comment est la société de ce royaume, majoritairement chiite, mais dont la dynastie régnante est sunnite. C'est ce que nous ferons dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal. Dans l'actualité internationale, nous verrons comment furent les, premières, les premiers pas de la nouvelle chef du gouvernement italien, Giorgio Meloni auprès, Giorgia Meloni, auprès des institutions européennes. Nous parlerons aussi de la visite compliquée à Pékin du chancelier allemand, très critiquée chez lui et notamment par des partenaires de coalition. Et puis, nous ferons le point sur les tensions dans la péninsule coréenne après les tirs de missiles de Pyongyang qui ont aussi mis en alerte le Japon.
1: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre. Bonjour.
0: Conclusion donc actuellement du Forum pour le dialogue au Palais Royal de Bahreïn. Le pape François y participe aux côtés du roi et du grand imam d'Alazar al-Tayeb et de quelques 160 personnes entre responsables religieux et personnalités internationales. Cette journée de vendredi sera essentiellement en effet axée sur le dialogue interreligieux. Jean-Charles Puzzolu.
1: Effectivement, Xavier, François l'avait d'ailleurs lui-même précisé lors de l'Angélus du 1er novembre. Ce voyage, deuxième dans une monarchie du Golfe après les Émirats arabes unis en 2019, vise à construire des ponts entre les religions. Et en ce moment même, au moment où nous parlons, la session de clôture du forum avec les salutations du roi du Bahreïn a commencé. Hamad bin Isa bin Salman al-Khalifa a souligné il y a quelques instants la nécessité pour les responsables religieux, les intellectuels et les experts de jouer de toute leur influence pour faire face aux défis et aux crises que le monde a en ce moment même devant lui. Le rôle de tous, dit-il, est de renforcer les valeurs de la paix et de la connaissance réciproque. Avant de céder la parole à l'imam al tayeb le roi a aussi lancé un appel pour la fin de la guerre entre l'Ukraine Ukraine, et la Russie, afin aussi que des négociations sérieuses pour le bien de l'humanité puissent être entamées. L'imam Al-Tayeb a suivi en espérant que la coopération et la bonne volonté puissent devenir les caractéristiques les plus importantes de notre monde d'aujourd'hui, un monde où la guerre devrait être, dit-il, une exception. Comment un tel espoir peut-il se réaliser sur notre planète, dénonce-t-il, où seulement 1% de la population possède la moitié de la richesse mondiale et où seulement 100 personnes possèdent plus de richesses que 4 milliards de leurs semblables Al-Tayeb qui dénonce les inégalités lui aussi.
0: Alors hier après-midi, la première prise de parole publique du pape à Bahreïn était devant les autorités et la société civile et déjà des paroles fortes. Autrement, si ce voyage est placé sous le signe du dialogue, les thèmes délicats ne seront donc pas éludés.
1: Non, de fait, un hein, dialoguer, cela veut dire aussi avoir le courage de parler de sujets qui divisent pour ne pas dire qui fâchent. Mais vous savez ce que dit François avec insistance, ne jamais interrompre le dialogue. Ainsi, le pape a lancé un appel pour la rencontre entre les civilisations, les religions et les cultures. Il a insisté sur l'importance de la liberté religieuse et du droit à la vie, dénonçant aussi la peine de mort en vigueur dans leur royaume de Bahreïn. Le Saint-Père s'est également inquiété de la crise mondiale du travail et des situations où l'homme est réduit à un moyen pour produire de l'argent.
0: Jean-Charles Puzzolu et cet après-midi, le pape rencontrera en privé le grand imam Dalazar avant de s'exprimer devant les membres du Conseil musulman des Anciens. Une rencontre à suivre en direct commentée en français vers 14h30 heure de Rome sur notre site internet ou sur notre page Facebook. Site internet sur lequel vous retrouverez toutes nos informations concernant ce voyage à Bahreïn. On reste au Proche-Orient. Des tirs de roquettes ont été effectués hier soir depuis la bande de Gaza vers le territoire israélien. Les premiers depuis le mois d'août. En réponse, l'aviation israélienne a mené ce matin plusieurs frappes contre des sites militaires dans l'enclave palestinienne. C'est ce qu'indiquait l'armée israélienne. D'autres frappes, celles de la Russie la nuit dernière contre plusieurs infrastructures énergétiques ukrainiennes. Conséquence, ces dernières heures, près de 4,5 millions de personnes ont été privées d'électricité. Le président ukrainien dénonce une terreur énergétique. C'était les premiers pas de la nouvelle présidente du Conseil italien sur la scène européenne. Giorgia Meloni était hier à Bruxelles pour y rencontrer les présidents des trois institutions européennes. Au terme de cette visite, sa première hors des frontières de son pays, elle a estimé qu'une oreille attentive a été prêtée au point de vue italien. À Bruxelles, Pierre Benazé.
2: Il faut défendre les frontières externes de l'Union face à l'afflux de migrants. Il faut trouver rapidement une solution européenne pour réduire les prix de l'énergie. Giorgia Meloni avait un certain nombre de messages à faire passer auprès des dirigeants des institutions européennes. C'était à la fois une façon de baliser ses priorités politiques au sein de l'UE, mais aussi de s'afficher comme une présidente du Conseil normal, en quelque sorte, politiquement. Les dirigeants européens avaient prêté une oreille attentive quand Giorgia Meloni avait déclaré que l'Italie, faisait pleinement partie de l'Europe et du monde occidental, ce en quoi elle avait à l'avance donné des gages à ses partenaires de l'UE. Pour le moment, il craignent avant tout une brèche dans l'unité des 27 face au Kremlin. Georgia Meloni a posé les premiers jalons de ses demandes économiques, mais ce n'est que lorsqu'elle présentera son projet de budget à l'approbation de la Commission européenne que les véritables blocages risquent de se produire. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI pour Radio Vatican.
0: Une visite pleine de controverses, celle du chancelier allemand en Chine. Olaf Scholz est le premier dirigeant occidental à rencontrer Xi Jinping depuis la réélection du leader chinois. Un empressement contesté en Allemagne où une partie de la classe politique réclame de s'affranchir de toute dépendance envers Pékin et au moment où l'Occident durcit sa position face à Pékin pour sa proximité avec la Russie et ses violations des droits de l'homme. à Berlin, Nathalie Versieux.
3: « Nous ne ferons pas l'impasse sur les controverses », assurait Olaf Scholz à la veille de son départ. Il compte notamment aborder la question des droits humains et demander à Xi Jinping d'user de son influence auprès de Vladimir Poutine pour réduire le risque d'une attaque nucléaire en Ukraine. Au-delà de l'aspect politique, c'est le volet économique du déplacement qui fait polémique en Allemagne. Depuis six ans, la Chine est le premier partenaire commercial de l'Allemagne et au premier semestre 2022, les investissements directs allemands en Chine ont atteint un record d'environ 10 milliards d'euros. Olaf Scholz sera accompagné d'une délégation d'industriels. L'Allemagne prend-elle le risque d'une nouvelle dépendance après celle du gaz russe C'est ce qu'estiment les Verts au sein de la coalition. Nous ne devons plus dépendre d'un pays qui ne partage pas nos valeurs, appelé dès récemment la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock, appelant à ne pas commettre les mêmes erreurs qu'avec la Russie. La diplomatie allemande a longtemps pensé pouvoir tirer vers la démocratie, la Chine ou la Russie en multipliant les liens économiques. Berlin, Nathalie Versieux pour Radio Vatican. Et à
0: l'issue de leur rencontre, le président chinois affirmait que cette visite de La Scholz renforçait la coopération pratique avec l'Allemagne. Non loin de là, jeudi comme mercredi, la Corée du Nord a procédé à de nouveaux tirs de missiles, dont un modèle balistique intercontinental qui a poussé le Japon à déclencher son alerte aux missiles. Dans la soirée, il y a même eu des salves d'artillerie. Pour justifier ces tirs, Pyongyang pointe le doigt contre les exercices militaires conjoints entre les états unis et la Corée du Sud à Tokyo
4: les précisions de Philippe Mesmer. Ces manœuvres, baptisées Tempête Vigilante, mobilisent 240 avions et des milliers de soldats. En raison des tirs de missiles, où et Washington ont décidé de les prolonger. Pour Pyongyang, c'est une décision irresponsable, erronée et dangereuse. Les tensions montent depuis la fin août. L'escalade se nourrit des tirs de missiles nord-coréens qui répondent aux manœuvres militaires entre Américains et Sud-Coréens, voire avec les Japonais. La péninsule vit aussi dans l'attente d'un septième essai nucléaire nord-coréen qui pourrait intervenir avant le 8 novembre, jour des élections de mi-mandat aux états unis L'inquiétude est d'autant plus grande que le gouvernement conservateur sud-coréen manque d'une stratégie d'engagement avec Pyongyang. Dans le même temps, la Corée du Nord s'est rapprochée de la Russie dont elle appuie l'invasion de l'Ukraine et ménage aussi son traditionnel partenaire chinois. Cela exclut de voir Moscou et Pékin voter au Conseil de sécurité de l'ONU des sanctions contre Pyongyang. À Tokyo, Philippe Messmer pour Radio Vatican. Et on a appris il y a
0: quelques minutes que l'armée sud-coréenne avait déployé des avions furtifs après avoir détecté la mobilisation de 180 avions de combat nord-coréens pendant ces exercices aériens de Séoul et de Washington. L'ordre du jour de l'Assemblée d'automne des évêques de France, bouleversé par l'affaire Michel Sentier, le président de la conférence épiscopale française, Mgr de Moulin-Beaufort, prévoit un long temps pour élaborer le plus ensemble possible les décisions ou les pistes de travail qui permettront à l'Église en France d'avancer sur un chemin meilleur et peut-être pas à pas de restaurer la confiance abîmée ou perdue selon ces termes. Le pape, dans un message adressé aux évêques, les invite à ne pas se décourager et à persévérer dans l'assurance que l'Esprit Saint accompagne leurs efforts. Il sait la détermination à rendre à l'Église de France son véritable visage missionnaire, encourageant à aller de l'avant avec audace et discernement. Le papa a donc commencé hier son 39e voyage apostolique à Bahreïn, petit état de la péninsule arabique, composé d'une trentaine d'îles du golfe Persique. Depuis l'Antiquité, Bahreïn est une étape importante sur les routes commerciales entre l'Iran, l'Arabie Saoudite et la péninsule du Qatar. À la fin des années 1800, le pays devient un protectorat britannique, retrouve son indépendance en 1971. Depuis, Bahreïn est une monarchie dirigée par le roi Hamad al-Khalifa, pays majoritairement chiite, il est pourtant gouverné par une majorité sunnite, par une minorité sunnite, pardon, ce qui ne va pas sans tension. C'est ce que nous explique Philippe Petria. Il est enseignant à l'université Paris, Panthéon-Sorbonne, chercheur associé au CFEPRA, le centre français de recherche sur la péninsule arabique. Il nous parle d'abord des traits distinctifs du royaume de Bahreïn.
5: C'est un pays dans lequel euh, se manifeste assez bien et assez tôt, en fait, le défi actuel de, que vivent les autres pays de la péninsule arabique. Alors, d'une part, euh, la coexistence entre différentes branches religieuses, difficiles, dans le cadre d'une monarchie qui a entrepris euh, plusieurs réformes constitutionnelles, euh, mais assez péniblement depuis l'année années 2000. C'est aussi un pays qui a connu l'un des rares, en fait, hein, à part le Yémen, avoir connu un vrai mouvement de protestation euh, en 2011, dans le cadre des printemps arabes, et ça c'est s'est pas terminé. Et puis enfin, le volet économique, c'est aussi le premier pays, en fait, pétrolier, à être passé à l'ère post-pétrolière, donc avoir épuisé assez tôt ces gisements pétroliers, alors qu'il a été aussi le premier à avoir des gisements découverts euh, dans les années 1930, et donc euh, à avoir alors, entamé une sorte de transformation euh, économique euh, assez rapide euh, depuis les années euh, de 1980, dans le secteur financier, le secteur des services, le secteur aussi d'une certaine façon touristique, là où les autres pays de la région, qui sont aujourd'hui plus connus pour ça, l'ont entamé à peu près une génération plus tard. Est-ce
3: que ce choix de reconversion, disons, économique euh, est durable et peut servir de modèle pour les pays voisins
5: Malheureusement, cette expérience peut nous le prouver, parce que la fluctuation, notamment des cours pétroliers, est tellement rapide et tellement imprécise. Et et imprévisible en fait, que c'est compliqué. En tout cas, ce qui est sûr, c'est un petit État qui d'ailleurs est largement placé économiquement, quand même sous une sorte de tutelle de la part de son grand voisin saoudien. Le pétrole exporté de Bahreïn est largement en fait un pétrole saoudien raffiné à Bahreïn. Et donc, sa transition économique est effectivement suivie de près, parce que c'est quand même un laboratoire. La conversion aussi au modèle financier qui a largement bénéficié pour Bahreïn du moment où les banques se sont déportées du Liban et d'autres pays en guerre au Moyen-Orient, qui se sont en partie repliés sur le Golfe ou au contraire. L'économie a été en plein essor, grâce à l'essor pétrolier, euh, est aussi un modèle qui est suivi par les pays voisins, les Émirats, l'Arabie saoudite, hein. le développement du secteur des services aussi. Et puis de façon plus générale, la volonté à Bahreïn d'employer des nationaux, des citoyens, et de limiter autant que possible, et c'est très difficile pour un pays comme Bahreïn, l'emploi d'immigrés, donc d'étrangers. Donc tout ça il est suivi d'assez près. Est-ce que c'est durable En tout cas, c'est l'un des premiers pays à l'avoir entamé sous la contrainte, puisque c'est le premier pays à avoir quasiment terminé, épuisé ses nappes, ses gisements en hydrocarbures.
3: En 2011, euh, donc le Bahreïn a connu le mouvement des printemps arabes. Comment le pouvoir, aujourd'hui, euh, cette dynastie sunnite, essaie de composer avec la majorité chiite
5: Le nouveau roi qui est arrivé au pouvoir en 1999, qui est le roi actuel, hein, le roi Hamad, avait inauguré son règne quand même par une dynamique assez positive, notamment de grandes discussions, alors, notamment avec les partis chiites, ou en tout cas ceux qui représentent la majorité de la population chiite, le parti à oulifac, le parti de l'action démocratique, le parti plutôt de gauche voilà La première partie de l'année 2000 avait été plutôt marquée par des pas plutôt enthousiastes ou enthousiasmants pour l'opposition, pour la population en général et même pour l'avenir euh, en fait, de cette monarchie qui était devenue une monarchie constitutionnelle. en fait hein. C'était un grand pas qui avait été franchi avec la constitution de 2002. Bon, ces réformes pour des questions économiques, pour des questions de pression de la part des voisins, et puis aussi pour des questions de complication du dialogue entre l'opposition et la monarchie, se sont ont beaucoup ralenti et ont été quasiment stoppés dans la deuxième moitié des années 2000. Et en fait, 2011, c'est ce produit-là. C'est le moment où les printemps arabes rencontrent une dynamique de réforme bloquée dans cette monarchie du Golfe. Et donc, euh, conduit à des manifestations qui sont réprimées très, très violemment. Non pas seulement par la police et les forces de l'ordre bahreïnien, mais aussi par l'intervention euh, du CCG par des forces saoudiennes et éradiques. Et donc, aujourd'hui, voilà, il y a cette crispation de la part à la fois de l'opposition et de la part de la monarchie qui rend le dialogue assez difficile, même s'il si y a clairement des initiatives qui sont conduites de part et d'autre, plus ou moins affichées d'ailleurs. Mais bon, il faut reconnaître quand même que le jeu politique est largement bloqué par une opposition, et surtout par la demande de la part de l'opposition de libération des prisonniers politiques.
0: Interrogé par Adélaïde Patrignani, Philippe Petri a été ce matin l'invité de Radio Vatican.